Bueno, si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel. Daniel, el capítulo 6, el verso 16, esta mañana. Daniel, el capítulo 6 y el verso 16. Comenzando esta mañana una serie de mensajes nueva sobre domando los leones. ¿Cuántos tienen algunos leones en su vida que necesitan controlar, domar? No les voy a decir lo que dice el hermano acá, lo voy a dejar entre él y su familia. Pero cada uno de nosotros de vez en cuando va a tener que encontrarse con leones. Y la Biblia no nos deja sin saber cómo poder domar a los leones, cómo poder controlar a estos asuntos de nuestra vida. Y aquí en esta mañana tenemos delante de nosotros el ejemplo del de gran siervo de Dios llamado Daniel. Daniel es uno de los profetas en el Antiguo Testamento y es uno de los Uh, mayores profetas pero también uh, él es el profeta que ve desde uh, Persia hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo así que su vida fue significante y es significante hasta el día de hoy y dice la escritura en Daniel capítulo 6 verso 16 entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que... El acuerdo acerca de Daniel no se alter, alterzare. Luego el rey se fue al palacio y, es, y se acostó, ayunó, no se acostó ni, y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios vivo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso 
Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Cuando dicen amén esta mañana. Padre te damos gracias por tu poderosa palabra la cual es viva y eficaz. Te pedimos esta mañana que vengas a hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Que tu palabra sea como semilla sembrada en la tierra fértil de nuestro corazón. De la misma manera Señor pedimos que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. El pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar esta mañana. Quizá algunos me preguntaren, pastor, ¿usted ciertamente cree esta, esta historia de la palabra de Dios? Algunos batallan con creer las historias bíblicas y por lo tanto en algunos lugares, algunas iglesias aún, se ha reducido esta historia y otras uh, historias como esta como fantasía o mito. Alguna leyenda uh, diseñada para dar alguna lección pero no uh, en la certeza histórica uh, Yo le quiero decir esta mañana que yo creo la palabra de Dios Y yo creo que uh, esta historia y todas las historias de la Biblia son historia e, y son uh, uh, hechos de la vida humana Experiencias llevadas a cabo por personas igual que usted y yo Personas que le creyeron a Dios Por lo tanto así como muchos niegan la certidad de la palabra del Señor Yo afirmo que la palabra de Dios es cierta Y que esta es la palabra de Dios inspirada por Dios Así que si usted no cree eso entonces Va a tener problemas aquí en esta iglesia porque aquí creemos la palabra de Dios. ¿Cuántos creen la palabra? Entonces esta mañana tenemos delante de nosotros la vida del de siervo de Dios Daniel. Para decirlo en palabras uh, uh, prácticas y que entenderíamos en nuestro día. Daniel es uno de los hombres políticos más a fuertes y más con más autoridad en el en el imperio de Babilonia y el imperio de Persia que pudiera haber visto. En este momento Persia ha llegado a ser el imperio más grande del mundo y Daniel llega a ser uno de tres hombres que podíamos llamar gobernadores o presidentes que el rey de Babilonia estableció sobre los 120 distritos de Persia eh, de, Entre esos ah, 120 distritos Este rey levantó a tres hombres Los cuales iban a ser sus gobernadores Y de esa manera podemos entender La grandeza de la responsabilidad de Daniel Un hombre que había llegado a Babilonia a través del de, uh, uh, exilio, a través de una, uh, una uh, movida forzada por los babilonios. Había llegado ahí como joven, había llegado ahí uh, sin uh, uh, decisión propia. Pero ahí en ese lugar siendo judío, estando en exilio, 
Estando en, uh, en esas uh, condiciones difíciles Dios encontró en él a un hombre que él podía usar Y hermano esta mañana ese debe ser el deseo de cada uno de nuestros corazones Que Dios puede encontrar en nosotros un hombre, una mujer que Dios pueda usar Que Dios halle en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter Un hombre, una mujer que sirva su propósito eterno y divino Y si ese es el deseo de tu corazón di amén esa mañana La Biblia dice que Daniel comenzó a ser levantado Comenzó a recibir promoción Y a, a través de esa exaltación que los reyes le dieron Daniel llegó a este lugar de alta autoridad Pero dice la escritura que estando ahí entre estos tres El rey Darío pensó entre sí Yo voy a levantar a Daniel a ser el presidente El cual va a gobernar sobre todos los 120 distritos Ahora ya no va a ser uno entre tres Sino que él mismo va a gobernar a los tres hombres poderosos de la tierra Daniel comienza a, a, a tener ese lugar de favor entre los ojos del rey y del de pueblo Porque hermanos aquí vemos que cuando Dios decide a levantar a alguien Que el hombre no se puede oponer a lo que Dios ha decidido hacer Entonces vemos que tres cosas levantaron a Daniel Primero Daniel fue promovido por su carácter Fue el carácter y la integridad de su corazón La cual causó que él fuere levantado a este lugar tan alto ¿Por qué hermano? Porque Dios requiere el carácter Dios requiere aún la integridad Parece ser que en nuestros días Entre menos integridad tenga el hombre Más sirve para la política Pero para Dios la integridad todavía cuenta Para Dios la integridad y el carácter todavía Es algo que Él busca en nuestro corazón Dice la escritura que el que camina en integridad Camina seguramente ¿Qué quiere decir eso? Dice que así usted y yo no, la, no echamos mentiras No tenemos por qué ser hallados en mentira Si usted y yo no robamos No tenemos por qué ser hallados en robo Alguien diga amén esta mañana Si usted y yo caminamos en integridad Caminamos seguramente Y Dios levanta al hombre y la mujer Íntegro delante de él También este hombre fue promovido por Dios Fue levantado por Dios Dice la escritura que la exaltación viene de Jehová Dice la escritura que hay quienes se exaltan a sí mismo Y Dios los abaja Pero hay quienes se abajan a sí mismo Y Dios los levanta Dios les da exaltación Hermano cuando Dios levanta al hombre nadie lo puede bajar Cuando Dios pone al hombre en su lugar es el lugar que Dios le dio Y no importa que digan o que hagan los demás ese hombre, esa mujer está seguro Número tres fue promovido por los hombres ahora porque tenía carácter y integridad delante de Dios Y porque Dios le dio favor ahora Daniel es levantado por los hombres Muchos buscan el número tres 
primero Muchos buscan ser levantados por los hombres Y no les interesa mucho ser levantados por Dios Pero hermano déjame decirte Si tú dejas que Dios te levante Que tu integridad te levante Llegará el día cuando los hombres Aún tus enemigos dirán Ese es siervo de Dios Esa es sierva de Dios Ellos caminan en los caminos de Jehová Pero que pasa es que cuando llega la bendición Llegan también los leones Oh pastor no yo quiero una vida facilita Yo quiero una vida sin problemas Pero hermano si usted llega a recibir promoción Espere los leones Porque los leones siempre van a salir Para oponerse al propósito de Dios en su vida ¿Cuántos se han dado cuenta que esta es la verdad? Que cuando usted toma un paso firme Un paso de fe Que el enemigo aparece ahí Para oponerse al propósito de Dios En nuestra vida Cada vez que usted se determine A honrar a Dios el enemigo se va a determinar a detener su vida y el progreso del de propósito de Dios en usted. Y sepa esto, que el enemigo no verdaderamente no está en contra de usted. Aunque es cierto que el enemigo nos odia. La verdad es que él no está en contra de nuestra persona en lo personal. Sino que está en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Porque cuando usted y yo le estábamos sirviendo al enemigo. Él no se oponía, no nos daba problemas. Pero el día que usted decidió servir a Dios. Ese día el enemigo se opone a su vida. Se opone a su familia queriendo detener el propósito de Dios. En su vida y en su familia de la manera que esta mañana usted y yo tenemos que estar alerta a esto que cuando venga la promoción también vendrá la oposición del enemigo contra nosotros así le pasó a Daniel que en ese momento de promoción en ese momento cuando él halló favor entre los ojos de Dios y los hombres que aquellos hombres que odiaban a Dios y que odiaban al pueblo judío y que de la misma manera odiaban también a Daniel que ellos se levantaron contra Daniel y ellos comenzaron a buscar la manera de acusarlo dice la escritura que no hallaron corrupción en él le hicieron un, una, un, una re, 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 rebase, o, re, revista de sus finanzas no hallaron nada malo en él Le hicieron una revista de su vida personal Nada malo en él le, le, le buscaron por todos lados No hallaron ninguna cosa en Daniel Que lo pudieran acusar Al fin ellos dijeron Mira esto no va a trabajar, no va a funcionar Daniel es un hombre íntegro Es un hombre sano no lo podemos acusar así que tenemos que ser más creativos Vamos a buscar una forma en la cual sí podemos acusarlo Yo me imagino que ellos dijeron bueno sabemos que Daniel es un hombre de fe Es un hombre de oración así que vamos a atacarlo por ese lado Vamos a atacarlo por el lado que él es, él es más activo en su fe y es la vida de la oración 
Hermano el enemigo siempre busca la manera de atacar Siempre busca la manera de entrar a nuestra vida Para traer problemas a nuestra vida y Dice la escritura que ellos inventaron una idea Y fueron al rey y me imagino que en aquel día le dijeron Oh rey tú eres tan sabio no hay otro rey como usted y no hay mejor parecido tampoco Usted es mejor entre todos los reyes Y el más parecido y el más sabio Así que queremos honrarlo a, Haciendo un edicto, una ley Que diga que en todo Persia No se va a orar ni a hacer ninguna petición A otro Dios ni a otro hombre Sino usted Y el, el que no ore y el que no le pida a usted en estos 30 días va a ser echado al foso de los leones. Oh hermanos ellos dijeron que por uh, 30 días no se iba a orar en el reino de Persia. Y esta mañana yo me pregunto si hermano si en la vida que vivimos es difícil suficiente uh, con la oración. ¿Qué será la vida sin la oración? 30 días sin la oración, 30 días sin que nadie levante su voz delante de Jehová. Oh hermano yo le pregunto esta mañana una pregunta sincera e importante. ¿Qué es lo más largo que usted ha pasado sin orar? Oh hermano no quiero que usted me responda esta mañana Solo quiero que usted piense en esto Yo creo y yo, yo espero que ustedes oran por lo menos tres veces al día Con el almuerzo, el, la, la comida y la cena Si sí, sí, nada más ora, ora en ese momento Pero qué tan largo usted está dispuesto a ir sin orar Será un día, dos días, tres días estos hombres querían ir a que la nación fuese sin orar por 30 días Hermano ¿qué pasaría en tu vida sin la oración ¿Qué pasaría en nuestra nación sin la oración En esta ciudad sin la oración Si usted y yo vemos la crisis en la cual se encuentra nuestro país Vemos la crisis en la cual se encuentran nuestras ciudades Podemos decir no, no es tiempo de orar, dejamos la oración para alguien más, para otro día. No hermano, si está tan crítico hoy que hay oración, cuánto más no será el peligro de un país donde no oran y no buscan a Dios. Hermano cuando no oramos no tenemos guianza de Dios, somos extranjeros de la presencia de Dios. Cuando no hay oración hacemos malas decisiones o yo sé que esto es la verdad cuántas veces hemos hecho decisión sin orar sin consultar con Dios y el resultado ha sido malo ah, si no oramos vamos sin guianza sin luz en nuestra vida si no oramos perdemos la, la guerra para nuestra familia y para nuestras ciudades cuando Daniel oye este decreto este edicto que dice no va a haber oración por 30 días. Daniel tiene la misma decisión que usted y yo tenemos hoy. La decisión es si me voy a inclinar hacia la cultura. O si me voy a inclinar hacia el propósito de Dios. 
Sabe usted que esta es la misma cosa que usted y yo tenemos que decidir en nuestro día. La iglesia de hoy tiene que decidir si se va a inclinar la rodilla a la cultura, a la forma de pensar del hombre, a las ideas del hombre que van como una corriente rugiente de aguas de una cultura a la cual se ha separado de Dios y se ha desbordado. Una cultura la cual ha negado la autoridad de la palabra del Señor. La cual ha querido dar una nueva definición a lo más básico de la vida. Hermano usted y yo tenemos que decidir como Daniel. Yo no me voy a inclinar hacia la cultura. sino voy a pararme con Dios. Voy a creerle a Dios. Voy a afirmar lo que Dios ha dicho en su palabra. Esta es la decisión. Dios o cultura, Dios o carnalidad, Dios o la carne y los deseos de la carne, Dios o el dinero, Dios o los placeres, Dios o la filosofía del hombre. Daniel tuvo que hacer una decisión y la Biblia nos dice cuál fue la decisión de Daniel. Dice la escritura que él siguió haciendo lo que era con su costumbre hacer oh, hermano él no le importó para un lado u otro el edicto del rey sino que Daniel siguió siendo siervo de Dios siguió obedeciendo el propósito de Dios en su vida note conmigo lo que dijo o lo que hizo Daniel primero dice la escritura que él se subió o subió a su recámara alta fue a su lugar alto en su casa, un aposento alto por decirlo así. Oh, hermano cuando usted y yo tenemos que enfrentarnos con los leones Lo primero que tenemos que hacer es subir hacia arriba Buscar el lugar de altura, buscar la presencia de Dios Es tan fácil cuando vienen los problemas a nuestra vida Irnos hacia abajo y abajo vemos el problema Abajo vemos la necesidad Vemos la crisis Vemos la, la, la enfermedad Pero es necesario subir hacia arriba Y recibir la perspectiva divina Ver lo que Dios ve Y saber lo que Dios quiere Que hagamos en nuestra vida oh, Hermano es tan fácil bajar Es tan fácil ir hacia abajo porque cuando usted uh, entra al chisme está bajando Cuando usted entra a las historias de los hombres está bajando Cuando usted entra a las mentiras de los hombres está bajando Pero cuando usted se, uh, se mete a la palabra está subiendo Cuando usted se pone a orar está subiendo Cuando usted se pone a adorar a Dios está subiendo Cuando se pone a testificar está subiendo al lugar donde Dios puede hablar a nuestra vida y el llamado de Dios siempre es hacia arriba Siempre es hacia algo más alto cuando, cuando Él nos llama No nos llama a lo peor que lo que fuimos Nos llama a algo mejor que lo que fuimos Alguien diga amén Dice la escritura que Él subió a la recámara alta Y luego dice la escritura que puso su rostro hacia Jerusalén Jerusalén era la ciudad de Jehová, aquel, aquel lugar donde Daniel era, a, a, había crecido y Ese lugar donde Daniel sabía que la presencia de Dios habitaba Y era el costumbre de los judíos en aquellos días 
orar hacia el este, orar hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí Jehová había decidido poner su nombre. Hermanos, en esos días Jerusalén estaba en fracaso. Sus muros derribados, sus puertas quemadas. La ciudad de Dios estaba en gran destrucción. Pero aún así Daniel puso su rostro hacia Jerusalén. Porque él sabía que el Dios que había dado la promesa era el que iba a restaurar a esa ciudad. Y que él estaba con él aún en ese momento de crisis en su vida. Dice la escritura que él abrió la ventana. Oh, hermano, si usted está a pena de muerte y le dicen si ahora se vamos a echar al foso de los leones. Quizá Daniel pudiera haber ido a orar a un bosque. Allá en lo, en lo privado, quizá con la puerta cerrada y la ventana cerrada nadie va a saber que él estaba orando. Pero Daniel abre la ventana. ¿Por qué? Porque él no vivía una fe secreta como la que viven algunos. Queriendo ser cristiano en la iglesia y queriendo ser como el mundo allá afuera. No Daniel decía yo sirvo a Dios y yo le sirvo a Dios. Con la ventana abierta para que el hombre reconozcara, para, reconociera que Daniel era el siervo de un Dios vivo. De un Dios poderoso. Luego dice la escritura que Daniel se hincó. Daniel se puso sobre sus rodillas y comenzó a orar. Oh hermanos, la rodilla de Daniel era una rodilla la cual sabía inclinarse a Dios. Sabía humillarse delante de Dios. Si usted quiere domar los leones en su vida va a tener que aprender a doblar su rodilla delante de Dios. Humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios mira de lejos al orgulloso y al altivo. Más Él se acerca al humilde. Él se acerca al que dobla su rodilla delante de Él. No es quizá necesario doblar la rodilla. Podemos orar sentados. Podemos orar parados. Podemos orar manejando. Podemos orar en cualquier momento. Pero es necesario tener en nuestro corazón una disposición de humildad delante de Dios Una humildad que reconoce que Él es Dios y yo no Hermano quizá en ese momento viene la tentación a Daniel Si quieres vivir ve a orar en privado Si quieres vivir pues no ores por 30 días Acabo Dios conoce tu corazón Acabo Dios te, te dio este puesto Y, y si, tú no, si tú no tienes este puesto ah, Alguien más lo va a tomar Que no tiene ninguna fe Y esos razonamientos vienen también a nuestra vida ah, De vez en cuando viene la razón a nuestra vida Queriendo robarnos a nuestra fe Pero Daniel sin, sin embargo dobla su rodilla en humillación Delante de Dios diciendo Señor yo sé que tú estás en control de todas estas cosas Ahora lo que es necesario ver aquí es que Daniel no cambió nada en la, en, en la cara de este león Daniel no cambió nada Daniel no cambió su manera de vivir ni su, ni su manera de creer Ahí está una gran lección para nosotros esta mañana. 
Porque hay algunos que buscan a Dios solamente cuando llegan los leones. Hay algunos que, que buscan a Dios sobre, solamente a través del temor y, 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 y el momento crítico. Pero hermano la fe es diaria, la fe es todos los días, la fe es cuando estoy atacado y cuando no, la fe es en las buenas y en las malas. Yo voy a orar, yo voy a buscar a Dios, yo voy a creer su palabra, alguien diga amén en la casa de Dios esta mañana. Porque hermano nuestra fe no puede cambiar con los tiempos, no puede cambiar con las circunstancias. A veces tus circunstancias no te van a no te van a animar. A veces tus circunstancias te van a desanimar. Te van a decir, "No, mejor ya no ya no creas en Dios." Usted y yo tenemos que tener una fe determinada a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Daniel no mengó, Daniel no cambió, sino siguió haciendo lo que era su patrón hacer. Yo creo esta mañana que si alguien llega a su casa en, este, en esta hora y toca la puerta diciendo voy a ir a ver a mi tía o mi tío o mi abuelo y si ellos llegan a tu casa se van a acordar ah no ellos están en la iglesia están haciendo lo que ellos siempre hacen ¿Por qué? porque es una rutina de práctica en nuestra vida el ser fiel a Dios en nuestros hábitos Daniel tenía hábitos santos delante de Dios Él comía lo que Dios le decía que comiera Él hablaba lo que Dios le decía que hablara Él oraba cuando Dios le decía que orara Sus hábitos eran santos y eran buenos delante de Jehová Es necesario entrenar nuestra vida Dice eh, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 6 Perdón verso 7 que debemos entrenar nuestra vida hacia la santidad oh, Hermano si usted y yo caminamos con Dios todos los días de nuestra vida Con, con, esa, con esa fidelidad con la, con la finalidad de que Dios va a tener gloria en nuestra vida Cuando lleguen los leones no nos van a asustar Porque vamos a saber que es Dios el que está en control De todas las cosas Daniel oró tres veces al día Dice la escritura Que aquellos hombres Los que lo estaban observando Los que estaban buscando Por donde acusarlo Lo acusaron delante del rey Le dijeron al rey Rey Daniel estaba orando Nosotros lo vimos Y no solamente oró una vez Sino tres veces al día Él oró a un Dios El cual no es usted y Ellos trajeron esta carga contra Daniel En ese momento el rey se dio cuenta Que lo habían engañado Que él había caído en una trampa Que había caído en las exechanzas de estos hombres Pero no había remedio De acuerdo a la ley de los uh, uh, medios y de los persios No se podía cambiar el edicto Dice la escritura Que tomaron preso a Daniel y el rey se puso a preocupar, a, a preocuparse. Se le fue el sueño, estaba buscando la manera de rescatar al siervo de Dios. Estaba buscando la manera de cambiar este asunto. Hermano fíjese lo que pasa aquí porque a veces nosotros somos como este rey. Queriendo solucionar el problema, 
buscando por aquí y allá para ver cómo voy a salir de esto. Al fin, cuando el rey se dio cuenta que yo no había remedio, le dijo a Daniel, Daniel, tu Dios se va a tener que encargar de esto. Este es un trabajo para Dios. Oh, hermano, hay cosas que el médico puede hacer. Hay cosas que el abogado puede hacer. Hay cosas que el banquero puede hacer. Pero hay algunas cosas que solamente Dios las puede hacer. Y usted y yo tenemos que reconocer que este problema es para Dios. Dios se va a encargar de esto. Dios va a obrar en esta situación. Dios va a hacer el trabajo. Hermano cuando Dios se envuelve en hacer esas cosas. Él lo hace y lo hace bien. Si usted ya no tiene ideas. Clame a Jehová, si ya no tiene recursos Clame a Jehová, si ya no tiene esperanza Clame a Jehová, Él es el cual usted y yo Necesitamos, el Rey le dijo a Daniel Daniel clama a tu Dios, yo no tengo el remedio Tu Dios es el que lo va a tener que hacer Y dice la Escritura que echaron a Daniel A ese foso de leones y cerraron aquel foso Con una piedra para que, para que no pudiera el rey cambiar el edicto que él mismo había hecho. Por, por la amistad que él tenía hacia David. Y aquí tenemos hermano un retrato hermoso de algo más que ocurre en la palabra del Señor. Usted se acuerda de un hombre el cual echaron a un foso. Un hombre el cual pusieron una puerta sobre el foso. Y un hombre el cual sellaron aquel foso. No fue solamente Daniel pero también nuestro Señor Jesucristo. Hermano Daniel era un cuadro del Antiguo Testamento. De lo que Jesús iba a hacer en el Nuevo Testamento. Que usted y yo en Cristo íbamos a entrar al foso de la muerte. Así como Daniel. Iban a sellar ese foso con el seo de los romanos. Pero Cristo no iba a permanecer en ese foso. Y usted y yo tampoco no tenemos que permanecer. En él alguien alabe a Dios esta mañana porque Dios ha dado una oportunidad a, a Daniel a probar su carácter y su integridad y él no ha doblado su rodilla no ha doblado su integridad ahora él cae en ese foso de leones dice la escritura que sellaron aquel foso pero esa noche dice la escritura que vino al foso de los leones el ángel de Jehová oh hermano yo quiero que usted piense en esto porque dice Daniel que Jehová envió su ángel ahora la Biblia no lo describe exactamente como el ángel de Jehová pero yo en lo personal yo creo que esa noche llegó el ángel de Jehová que en el antiguo testamento es la persona del Señor Jesucristo antes de su encarnación en Belén. El mismo ángel de Jehová que llegó a, a hablar con Abraham. El mismo ángel de Jehová que peleó con Jacob. El mismo ángel de Jehová que se le apareció a Josué al lado del Jordán. 
el mismo ángel de Jehová El cual apareció en el, en el horno de fuego Con Sadrach, Bersach y Abesnego También llegó al foso de los leones con Daniel Y cerró la boca de aquellos leones Oh hermano le estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo El león de Judá, el león sobre todos los leones El cual tiene autoridad y poder Y el cual llegó a rescatar la vida de Daniel La vida de este siervo de Dios oh, Hermano esta mañana quizá usted tiene un problema Que solo Dios puede solucionar Usted quizá diga pastor yo, ne yo necesito Que Dios rescate mi vida Que Dios rescate a mi familia Que Dios rescate a mis hijos Este problema es para Dios y usted tiene que ponerlo en las manos de Dios. Porque el mismo Dios que llegó al foso de los leones. Para salvar la vida de Daniel. Está también presente en tu vida. Y en tus circunstancias. Y Él está presente para hacer su nombre reconocido. En tu vida y en la tierra. Dice la escritura que en la mañana llegó el rey. Y uh, imagínense aquel rey hablando Él pensaba que estaba hablando con un muerto Él pensaba que estaba hablando a los huesos de, de Daniel Y dice, ay Daniel ¿Será que tu Dios te pudo salvar? Y recuerdo aquellas palabras uh, Que dijo el ángel a las mujeres Que vinieron a ungir el cuerpo del Señor ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Aquel hombre que debía estar despedazado en aquel foso Dijo oh Rey Jehová me ha salvado Jehová me ha rescatado Alguien alabe a Dios hermano Porque Él es el que rescata nuestra vida Dice la Escritura que el Rey hizo esta declaración A todo el reino de Persia A todo aquella, aquella um, Aquella ciudad y aquel imperio Le dijo todos deben orar Al rey de Daniel oh, Hermano qué gloria recibe Dios Cuando nuestra vida Cuando nuestro camino Está en él Por eso es que el enemigo envía a los leones A nuestra vida porque él no él le quiere negar la gloria a Dios Pero cuando usted permanece en su fe Cuando usted ha pasado por uh, pruebas y tribulaciones Y angustiedades Usted ha pasado por enfermedades Y la pérdida de seres queridos Y aún su fe permanece Dios es glorificado Dios es levantado El hombre tiene que ver y decir Dios está con él El Dios de Daniel es nuestro Dios esta mañana el Dios de Daniel es tu Dios Pero el, la decisión nuestra tiene que ser ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Voy a vivir en la integridad de mi corazón? De manera que Dios pueda hallar en mí El carácter útil para su obra y su propósito en nuestra vida ese debe ser el deseo de cada uno de nuestros corazones. Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana.
Y le voy a le voy a amonestar esta mañana con la pregunta del de rey Darío. ¿Puede tu Dios Daniel? ¿Puede tu Dios rescatarte? Yo sé que la respuesta de nuestro corazón es sí, mi Dios puede. ¿Cuántos creen que Dios puede? Entonces vamos a venirnos a este altar. Vamos a, a humillarnos delante del Señor unos momentos esta mañana. ¿Por qué no hace este momento en este altar? Así como Daniel levantarse a la casa de Dios, abrir las ventanas, humillándose delante de Dios y dándole gracias. Porque Él puede hacer todas las cosas. Él puede obrar a favor de los que creen en Él y los que esperan en Él.